0: Potřebujete pomoci s vaším zdravím? Zvu vás na dagmarluzna.cz Pěkný den či večer, podle toho, kdy mě posloucháte. Mé jméno je Dagmar Lužná a vítám vás u podcastu zaměřeného na vaše zdraví.
1: Já bych se dneska zaměřila na opět na ledviny a teda respektive i močový měchýř protože ten teďka v tuto dobu vládne a spoustu klientů nebo respektive spíše klientek mi volá, že mají potíže hodně velké s močovým měchýřem a co teda s tím dělat. Takže můj takový první jako nebo nástřel nebo moje taková první odpověď je okamžitě si seženíte urologický čaj s brusinkama. Jo, protože brusinky jsou nesmírně léčivé pro močový měchýř Brusinky jsou velmi takové jako tonizující, to znamená podporující. A ještě v, v spolupráci právě s tím urologickým čajem, tak to pak dělá divy a zázraky. No, pokud tohle to už nepomůže, tak potom na potíže s močovým měchýřem, takové ty bolesti, jo, nebo dokonce i, já nevím, krev, moči a tak, pomáhá velmi odvar spazolí a zub kdy na 1 litr vody dáte dvě polévkové říce fazola zuky, 10 cm mořské řasy kombu, vaříte 30 minut, sedíte, dáte do termosky a popíte po celý den, já nevím, 3 dny, 5 dní, tak dlouho, než vlastně ty potíže ustoupí. No a s tím zbytkem těch adzuk, ty pak můžete dát druhý den třeba do polévky, nebo si udělat adzuki z dýní, nebo s nějakou jinou zeleninou, anebo teda to vyhodíte. Ale v žádném případě, prosím, nevyhazujte možskou času kombu, protože ta je nesmírně cená a nesmírně účinná pro naše ledviny potažmo močový měchýř. Já bych se u toho močového měchýře trošku zastavila, protože... Močový měchýř je velmi důležitý orgán. Je to párový orgán od ledvin a vždycky nejdříve jsou potíže na močovém měchýři a až potom na ledvina. Ledviny nebolí, že jo. Tam potom až je nějaký velký průšvih, tak se stane to, že nás třeba bolí v zádech, nemůžeme se zohnout, něco, něco. Ale ledviny jako takové, že by vás bolely, tak to se stane málo kdy. Ale první to vždycky poznáme na tom močovém měchýři. Jo, že prostě nás bolí, pálí, že jsme se nachladili, něco, něco, něco. A to, že jsou potíže s ledvinama, poznáme také na, na potížích z ginekologických, hlavně ženy. Že jo. Ono to jde tak jako posloupně. Nejdříve je to ten mučový měchy, pak je to ta ginekologie, no a pak jsou to ledviny. A to už je potom teda docela, jako ne těžké, ale horší, to právě jako řešit, nebo trvá to déle, nebo člověk to musí pak vzít úplně z gruntu. Močový nechýř takový je vlastně o odpuštění. Je to o odpuštění moči, že jo. Ale samozřejmě emoční, nebo takové psychosomatické, je o odpuštění emocí, o odpuštění emoční. A když já se potom bavím takhle s těmi lidmi, tak oni mi řeknou, ale ty nevíš, co ona mi strašného udělala. Ty to nevíš. No, já přece i nemůžu v životě, tohleto ji nemůžu odpustit. Toto já ji v životě neodpustím. Jo? Prostě takové pocity křivdy, takové pocity nějaké zranění nebo takového jako. Že mě někdo podvedl, že mě zneužil, že mi prostě něco tak strašného řekl nebo provedl, že mu to prostě do konce života nemůžu odpustit. No, tak upřímně, ruku na srdce, jako komu nejvíc škodím, že jo? No sama sobě, protože si zablokuju tu energii na tom močovém měchýři a potom tam mám ty takzvané psychosomatické potíže, tak to bych velmi ráda si tady u toho právě zastavila, že není to jenom o urologickém čaji, není to jenom o fazele o s fazolí a zub, ale je to právě i tady o tom emočním odpouštění, emočním odpouštění těch starých křiv. No jo. Ale jak to odpustit, tak si sednu a řeknu, jako odpouštím ti, ale stejně v sobě pořád tu zlost a to všechno mám, mám dál, že jo. Nebo prostě to není možné, to není možný, abych já tomu člověku odpustila. Prostě z nějakého důvodu to nejde. A tady právě na to je výborné, výborná ta změna stravy, že my si prohřejeme ledviny. Prohřejeme si ten močový měchýř, prohřejeme si kostrč, prohřejeme si podbřišek právě e, odpraženou mořskou solí. Vezmeme tři čtvrtě kila to je vyskoušený, půl je málo, kilo je moc, prostě 3,4 kg hrubé morské soli, nasypeme na pánvičku, prosím, ne do trouby, ale na pánvičku, tam u toho stojíme, mícháme, prohazujeme, pak to dáme do nějakého polštářku, obalu na polštář, pitlíčku, nebo klidně do starého trička, to je jedno, uděláme z toho takový balíček a dáme si to na ledviny, na podbřišek, na kostrč a to, tady tuto část je prohřejeme. A to, co je tam jako emočně, ty ledy, Jo, to co je tam jako zaledovaný studený, tak to se prohřeje a my pak máme jako větší možnost s tím něco dělat. A další takový úhel pohledu nebo aspekt je, že jako můžete tomu věřit, nemusíte, já to vždycky jenom tak říkám jako čistě hypoteticky si to představte že vy jste se s tím člověkem, který vám ublížil, prostě nejste se sem narodili na tu zem, tak jste se domluvili, že on vám bude hrát souseda, nebo partnera, nebo prostě maminku, nebo rodiče. Um, a že vám bude hrát pro vás přesně to divadlo, co vy potřebujete, abyste se tady něco naučili. Třeba co to je doopravdy láska, nebo prostě... Něčemu, abyste se tady naučili. A ten člověk nebo ta duše s obrovskou radostí a láskou k vám na sebe tento úkol vezme a zrodíte se sem na tu zemi. A tady to samozřejmě všechno zapomenete. No a teď ta paní nebo ten pán vám hrají rodiče nebo souseda nebo šéfa v práci a dělají vám takzvaně ze života peklo. Jenomže vy už to teďka víte, že jste se... Na tom předtím domluvili a řeknete si, aha, on je dobrý, nebo ona. Pro mě hrají to divadlo, abych já něco pochopila, abych já se něco naučila, ale já už to teďka vím, že pro mě hrají divadlo, že to vlastně není doopravdy. A tak já si řeknu, fajn, už to pro mě divadlo hrát nemusíte, já už to vím, že prostě to je všechno úplně jinak. A vždycky říkám těm lidem, jako ulevilo by se vám a všichni jo, jo a druhým dechem, ale to není možné, to není pravda. Říkám, ale jenom o tom zkuste přemýšlet, jestli by tohle jako bylo možné. A řeknu vám moji vlastní zkušenost, že 95% mých klientů už nemá potíže s bočovým měchýřem, protože za mnou přišli a tohle to jsme vyřešili, protože to je opravdu emoční záležitost. Pak je tam nějaká záležitost samozřejmě fyzická, kde je třeba krátká močová trubice a tak dále, ale to už se vás musí pak řešit jinak. Ale tady ty emoční záležitosti jsou nesmírně křehké a nesmírně bolavé, ale dá se s tím zase pracovat na té emoční úrovni.
0: Potřebujete pomoci s vaším zdravím? Zvu vás na takmarluzna.cz Pěkný den či večer, podle toho, kdy mě posloucháte. Měj jméno je Dagmar Ružná a vítám vás u podcastu zaměřeného na vaše zdraví.
1: Takže, abychom mohli se připravovat, jak jsem tady minule říkala, na ty naše nové projekty nebo na ty naše nové představy a to, co vlastně v životě chceme buď dokázat nebo jestli chceme někam jet, tak se na to je potřeba připravit a rozmyslet si to a prostě trošku to i, i si zamedito, zameditovat u toho. A celý vesmír se spojí jenom, aby vám pomohla, aby, aby vyslyšel vaše přání a splnil vám ho, takže moc dobře si rozmyslete, co si přijete. Aby se vám to spojili. To, to jste dobře povedali. To jste dobře povedali. A, a, Zima je právě o takovém, uh, jak, jak se to říká, no tady česky usebrání se, jo, takové soustředění se dovnitř. A samozřejmě to je ta emoční úroveň. A vždycky doporučuji mým klientům, aby si koupili knížku, která se jmenuje Pět lásky. Napsal to americký takový rodinný terapeut, který se jmenuje Jerry Chapman, psáno Chapman. Žele doporučuju, objednejte si, kupte si, hlavně si přečtěte, ale začněte to podle toho dělat. A tam se povídá o tom, že každý z nás hovoří nějakým jazykem lásky. Jo? Zase teď jsme u těch emocí, u toho odpouštění, u toho močového měchýře. Takže každý z nás hovoříme nějakým jazykem. Takže já hovořím česky, vy slovensky, Já jsem v Číně, tak buď já se naučím čínsky, nebo čínám česky, nebo se oba dva naučíme anglicky, prostě abychom se spolu mohli nějakým způsobem domluvit. No jo, ale teďka já se vždycky zeptám těch klientů, a máte pocit, že vás měli vaši rodiče rádi, když jste byli děti? A někdo řekne, no tak jasně, přece rodiče mají rádi svoje děti. Někdo řekne, mm, no moc, moc ne, neměl, nebo neměla jsem jako příjemné dětství. A potom tady z toho vznikají ty prázdné citové nádrže a právě které se potom somatizují na tom močovém měchýři. Takže tady je potřeba s tím pracovat a uvědomit si, jaký je můj jazyk lásky. Těch jazyků je pět, jenom ve stručnosti, jo, jsou to skutky služby. To znamená, když pro mě někdo něco udělá, tomu říkám cvrnkám do textilu, že prostě vím, že mě má rád. Pak je to slova chvály. Když mě chválí, 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 fajn, super, mám plné citové nádrže, vím, že mě má rád, jo. Když mi věnuje čas, to znamená, sedí se mnou, všeho nechá, poslouchá ty moje kváky, co já tady pořád řeším a ani vlastně nechci řešení, já to chci jenom říct. Jo, tak já vím, že mě má rád, když je mým jazykem lásky prostě to, že mi dá svůj čas. Tak je to fyzický kontakt. To znamená, že mě ten člověk hladí, nebo že mě masíruje, nebo že mi prostě jo, dělá nějaký mačka nohy, nebo něco takového. No, a to jsem říkala, že jich je pět a ten pátý je, ten pátý je dárečky. Takže když mi nosí dárky, no, tak mě přece miluje. A já vždycky říkám těm svým klientům, co tam sedí u mě (laughs) v mém studiu. Představte si, že. Je rodina, maminka tatínek, vrátí se někde z cesty, mají doma tři děti, prostě dlouho doma nebyly. No a teď dovezou dárečky. Jo? Tak první dítě přijde, dostane přivítá rodiče, dostane dárek, prostě podívá se. Hm, 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 dobrý, někam ho položí. A neustále chodí za maminkou a ptá se a jak se měla a co dělala, a jaká byla cesta a tak. Druhé dítě vezme ten dárek, rozbalí si ho a teď si s tím začne hrát, teď přijde nějaká návštěva, on mu začne ukazovat. Podívejte se, co mi jako rodiče dovezli, jaký jsem dostal krásný dárek. No a třetí dítě vezme dárek, někam s ním švihne, ani se na něho nepodívá a neustále chodí za tou maminkou a neustále ji hladí a chce, aby ho objímala, aby ho prostě jo, nějakým způsobem prostě pomačkala, popusinkovala. No a samozřejmě reakce těch rodičů někdy je taková. No jo, vy jenom zlobíte, vy si ničeho nemážíte, vy jenom pořád otravujete. Podívejte se na to prostředního, ten nezlobí a hraje si. My jsme vám takový drahý dárky dovezli a vy prostě to jako neoceníte a tak. No a teď samozřejmě ty děti dorostou, že jo. Teď mají nějaké zdravotní potíže, přijdou za mnou do poradny a moje otázka v ní. Máte pocit, že vás měli vaše rodiče rádi? A co myslíte, že se stane? Tak první řekne, hm, asi jo. Druhý řekne, jo, 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 milovali mě. A třetí řekne, vůbec měli radši toho prostředního. Protože každé to dítě má jiný jazyk lásky. Každé to dítě potřebuje něco jiného. A je dobré opravdu si tu knížku koupit. Jmenuje se Pět jazyků lásky pro děti. A potom je pědaziků lásky pro dospělé. A odmyslete si ty americké realie, jo? takový ty, tu omáčku kolem, ale to gro, to by měli učit dneska na základních školách. A potom lidi nebudou mít hlavně ženy, potíže s močovým nechýřem a nebude se to svádět na krátkou močovou trubici, že se tam zavede nějaký prostě bakterie, prísem, kvasinka a že tam vznikne zánět. Jako může co to stát, ale to je 0,0,0 promile. Ale u žen hlavně jsou tady ty emoční záležitosti s močovým měchýřem, Jo, že Zrovna dneska jsem tam řešila takový příklad, že ten, ten pán mi říká, no to mi chcete říct, že pro moji ženu je důležité to, nebo ona prožívá stejné štěstí, když já dám prádlo do pračky, když ho dám vyprat, jako já, když snímám sex. Já říkám, ano, přesně tohle vám chci říct. Takže vy, když jí budete pomáhat, protože jejím jazykem lásky jsou takzvané skutky služby a budete občas, uméte schody, občas, já nevím, vyperete prádlo, občas jí něco uvaříte, říkám, tak ona bude velmi spokojená a bude mít naplněné citové nádrže. Jenomže my spolu už dneska nemluvíme o tom. My si o tom nepovídáme, co chceme po tom druhém. A vytratil se takový jako i respekt, jo, vůči vzájemný respekt vůči sobě. Takže já se velmi přimlouvám, abychom teďka v těchto lednových dnech, nebo aby vy jste si, a to znám, tu knížku, ale aby vy jste si tu knížku přečetli, abyste se nad tím zamysleli, abyste i tímto způsobem posílili svůj močový dnešič. Krásné. Nádherné, děkujeme velmi pekně. Nádherné, ozají to o tom, že ty ladviny jsou v stěchni ešte v takom prenesenom význame. A tie sa markantne naštrbili, narušili práve posledné 3 roky, kde sa spoločnosť vlastne, ako by som povedala, aj štiepí. Aj sa vyprofilovalo veľa ľudí. Veľa ľudí sa odkopalo, ako sa vlastně naozaj nikdy predtým nemali šancu odhaliť. Tieto vzťahy bolia a Preste ste to aj po, pomenovali a ďakujem vám ešte raz za toto pekné, lebo toto je veľmi cenné pre, pre posluchačov určite, aby tuto nejakú, tento váš postreh eh, skúsenosti z praxe mohli zvážiť. Ďakujeme. Tak, no a ja bych trošku sa zase vrátila k receptu co je velmi výživné a velmi takové podporující zase tu slizniční imunitu. Abychom, jak se teď bavíme o tom nočevém nechýři, tak aby přes ty sliznice třeba těch pohlavních orgánů nevstoupilo do těla zase nějaký virus, plíseň, bakterie, kvasinka nebo jak to chcete nazývat. Takže je výborná ovesná kaše z celého zrna. Nejen samozřejmě z ovesných vloček, protože ovesné vločky jsou určitým způsobem už zpracované, a my preferujeme celé zrno a právě oves je pro zimu velmi vhodný vedle pohanky. A ovesné, ovesné vločky se vlastně zpracovávají nějakým letím někde. Tím pak dochází už té autooxidaci, to znamená, jak tam přijde ten vzbušný kyslík, tak to začne takzvaně žluknout, já neříkám, že prostě všechny, ale většinou to tak je, protože oves potřebuje, pardon, vám se, oves má hodně tuku no, a ten tuk vlastně oxiduje. A když to není ošetřené, prostě tak, že to je dobře zabalené, dobře uskladněné, tak se může stát, že ty ovesné vločky jsou hořké, že mají v sobě určitou hořkost, takže mi je pak uvaříme, nebo můžou být i cítit po určitém takovém žluknutí tuku. Tak proto se velmi přimlouvám za používání celého zrna. Je to maličko pracnější, ale je leden, takže na to máme čas a nemusíme trávit spoustu času u televize, ale uvaříte si výborný oves. Takže večer propláchnete oves na sítu, a namočíte do tlakového hrnce. No. Pardon, propláchnete oves na sítu, vložíte do tlakového hrnce a přidáte tam, já nevím, když třeba dáte dva hrnky, čtvrtlitrové osa, tak na to dáte šest hrnků vody. No a necháte namočené ráno v tom tlakovém hrnci anebo teda v tom obyčejném hrnci, Lepší je tlakový hrnec, přivedete k varu, pokud to hodně, hodně, opravdu hodně pění, tak tu pěnu seberete, natlakujete hrnec bez soli, bez všeho a vaříte asi hodinu v tom tlakovém hrnci na velmi mírném plamení. Pokud máte jenom běžný hrnec, tak tam vaříte hodinu a půl až hodinu a tři čtvrtě. A je dobré to dělat tak, že vlastně vezmete hrnec, na hrnec dáte utěrku a teprve na tu útěrku dáte pokličku, aby se uh, ta pára vlastně nedostala jako ven z toho hrnce, jestli to říkám zrozumitelně. Ano, to jste Potom uh, ten oves si buď... Uh, připravíte jako kaši, takže část toho ovsa může teda došroubovat si sklenice, zase až pod víčko, schovat si do ledničky na další den a z té druhé části si uděláte kaši, že vlastně ten z toho tlakového hrnce nebo respektive z toho hrnce ten oves vezmete, rozmícháte ho v horké vodě tak, aby z toho byla kaše, si máte rádi řídčí nebo hustší, přidáte dýňový olej, přidáte třeba ještě sezamové semínko a vaříte, vaříte nějakých 20-30 minut a že je z toho opravdu výborná ovesná kaše. Té ovesné kaši velmi doporučuji, třeba na snídani nebo i na večeři, zase nějaká pražená semínka, ať už je to semínko dýně, semínko slunečnice nebo i pražené vlaské ořechy, pražené třeba lískové ořechy, protože tím pražením se zase ten studený tuk prostě tepelně zpracuje a je to daleko líp stravitelné. No a ještě k tomu přidáme kysané zelí, kapustu kvasenou, a do toho kysaného zelí můžeme třeba nastrouhat jablíčko nebo tam můžeme nastrouhat celer nebo tam můžeme přidat dyňový nebo slunečnicový semínka nebo si uděláme takový salát, že tam dáme jak jablíčko, tak jablečnou šťávu, tak semínka a právě k té ovesné kaši si tohle to dáme. A zase, když se podíváme na nějaké písničky, básničky, že jo, tak tady zase písnička, já mám koně vraní koně, to jsou koně mý, když já jim dám ovsa, oni skáčou hops, hops, když já jim dám ovsa oni skáčou hopsa, tak jsem to chtěla říct. A je to opravdu o tom, že ten oves nám dodá neskutečné množství energie. Ovesné vločky taky, ale když bych to porovnala, tak zhruba tak jednu desetinu ovesné vločky a těch 100% teda je ten celý oves. Pozor na to, neuchovávat ho dlouho, maximálně dva dny, protože on, jak má v sobě hodně toho tuku, tak by mohl začít kvasit. Proto jsem říkala, že se dá horký do skleničky až pod víčko, aby tam vůbec nebyl žádný vzduch. No a pak třeba z toho ovsa si můžete udělat knedlíky, že zapracujete tam třeba špaldovou mouku nebo pohankovou mouku Můžete tam nastrouhat třeba i bílé tofu, uděláte si kuličky nebo válečky, uvaříte v hrnci, z, z osole, o, prostě přivedete vodu do varu, dáte sůl, nahážete tam ty ovesné tnedlíky, až vyplavou, tak je vyberete. No a teď je můžete buď třeba se švestkovými povidlama, a s ořechama, anebo je můžete naslano zase s tisaným zelím. Jo, to jsou takové typické zimní pokrmy, které mají nesmírně posilující charakter pro naše tělo, pro naši imunitu.
0: Potřebujete pomoci s vaším zdravím? Zvu vás na dagmarluzna.cz Pěkný den či večer, podle toho, kdy mě posloucháte. Mé jméno je Dagmar Lužná a vítám vás u podcastu zaměřeného na vaše zdraví.
1: Proč makrobiotika používá, jako třeba z vašeho úhlu pohledu, tolik mořských řas? Někdy se mě lidé na to ptají, že říkám, že se má jíst lokální zelenina, lokální potraviny, ale že v každé větě říká mořské řasy. No, je to z jednoho prostého důvodu, že... Nemáme minerály. Opravdu nemáme. My jsme se zaměřili na vitamíny, ale nezaměřili jsme, zapomněli jsme na minerální látky. A ty dneska už v těch bylinkách nejsou, protože nebo v takové míře, protože je obrovská chemizace životního prostředí. Minerály nejsou ani v obilovinách, protože ty obiloviny rostou takovým moderním způsobem. Obrovská chemizace, zase polí, různé postřiky. Jo? Takže se ztrácí minerální látky. A tak, takové ty nej, nejpotřebnější, jako třeba vápník hořčí zinek, to bychom tam ještě našli, jo? ale nějaký drastý fosfor a tak, to už je, křemík, to je onesta on obrovský problém s křemíkem. A i třeba téma vápníků. Když se podíváte na množství vápníků, které je v mléku a množství vápníků, které je v mořské řese kombu, tak to je desetitisící násobek víc. Když dělali čínskou studii, což je obrovský výzkum nejenom amerických, ale i čínských lékařů o různých stravovacích systémech v různých částech světa, tak co mě třeba velmi zaujalo, tak bylo, že moderní státy, moderní země, konzumace mléka, čím více konzumace mléka, tím více zlomenin krčků kosti stehení. Jo, že to je opravdu přímá úměra. A že ty východní národy opravdu to mléko v takové míře, nebo dneska už jo, ale v minulosti opravdu neměli. A nebo když tak si nějaké to jačí, nebo takové to jejich, to kobilý mléko prostě nechali zkvasit. Jo, že to bylo úplně, úplně něco jiného. A navíc je to taky o enzymech trávicích, jo, jak třeba mají běloši, nebo černoši, nebo indové, nebo japonci, nebo číňani. Prostě jak jsme geneticky vybavení. A právě to, že abych se zase k tomu vrátila, že nemáme ty minerály, potřebujeme ty ty minerály nějakým způsobem dodat. a Zase ruku na srdce, potravní doplňky, zase, to je je chemie, to je prostě zpracované, to je v nějakých plastových tobolkách, to je v nějakých plastových skleničkách, takže máme zbytečně jako zase odpadu. A když polikáme nějaký pilule, nějaký potravní doplňky nebo prostě nějaký prášek, tak upřímně to, ten náš metabolismus, to naše zažívání, to zpracuje třeba jenom z pěti, z deseti, no když dobře, z třiceti procent, tak je, je to prostě strašně málo. Jo, na tu investici, kterou ten výrobce nebo i já jsem do toho dala, jak to jim, tak to moje tělo to prostě neumí zpracovat. Jež to ty mořské řasy jsou naprosto přirozená potravina, samozřejmě nejenom pro Japonce, Číňany, ale pro um, prostě strašně moc lidí na světě, nejenom ti, kteří mají moře. A nám už dneska opravdu nic jiného nezbývá. Jo, a zase protiargument. No jo, ale ty moře už taky nejsou čistý. Jo, kde pak dneska je čisté moře? Buď tam bouchne nějaká někde fukušima, nebo tam prostě nějaký tanker vypustí ropu. No, bohužel je to tak. Je to tak s rybama, jo, je to tak s řasama, je to tak s, prostě se spoustou potravin, že my dneska si musíme dávat velký pozor na to, jak ta potravina byla vypěstovaná a prostě ty chemické potraviny nekupovat. A oni, když to pak nebudou mít komu prodat, no, tak to snad nebudou dělat. Nevím, možná je to jiný názor, ale jak, jak z toho jinak ven, nevím. Takže já bych se vrátila k těm řasám. Co se jako týká, co jsem si já vzala z té tradiční čínské medicíny, takže je to, že řasa kombu opravdu posiluje ledviny. Ledviny a močový měchýř. A pro zimu jsou doporučené potraviny, které mají černou nebo tmavou barvu. A ty žasy právě, že mají hodně minerálů, jsou výborně vstřebatelné pro tělo, mají hodně vápníku, který se velmi dobře zabudovává do kostí, na rozdíl od mléka, a mají spoustu právě těch nutričních látek, které jsou pro naše tělo a naše kosti důležité. A právě svým, jako svojí energií zase pomáhají těm našim ledvinám a močovému měchýři takové jako rovnováze. Řasa vakané je úžasná řasa, protože ona spružňuje, protože když se na ní podíváme, jak to moři roste, jo, tak to je takový jako slou, takový sloup a z toho sloupu je taková záclona. Jo, takže ona v tom moři tak jako krásně vlaje. Na rozdíl třeba od té řasy kombu, která roste v takových vysokých, dlouhých prutech, je opravdu taková tvrdá, pevná. Jo? Takže tak bychom potřebovali mít ty naše ladviny pevné, tak na té tařase kombu. Když to, řasava kamen, která spružňuje, je výborná pro játra žlučník, protože játra žlučník mají zase pod pálcem naše vazy tak abychom byli pružní, abychom měli pružné myšlení, tak si dáváme každé ráno do polévky, nebo na oběd, nebo když si prostě tu polévku vaříme, tak si tam dáváme 5 cm, že si vakáme, která zpružňuje nejenom naše klouby, ale hlavně naše myšlení. Řasa nori je speciální řasa, která je na suši. Si znáte, máte rádi suši? Určitě ji znáte, že jo, že se dá... Ta suší matka, taková ta rohožka, na to se dá nory, na to se dá buď rýže natural, to děláme, nebo speciálně uvařená rýže pro suši. Teď se tam dají ty ingredience, teď se to zamotá, teď se to nakrájí a teď se to jí prostě, já nevím, z vasaby nebo ze zázvorem, nebo ze sojovkou, jak doma rád. Já to miluju teď v zimě, když mi to nakrájí a osmaží, tak to jsem velmi spokojená. No a ta řasa nory je zase velký, velkým podporovatelem našeho srdce a našeho tenkého střeva. A proto třeba, jsem tady možná minule povídala o takzvaném gomasiu, nebo té sezamské soli, a když mi myslím, říkala, že jste měla nebo koupila právě s tou cenou řasou nory, tak to je tam proto, aby se, protože v zimě jako to srdíčko trošku trpí, jo, tak aby se podpořilo, tak se právě do té sezamské soli dává ta drcená řasa nory. A to jsme si povídali minule. Když se podíváme na slezinu, senívku a žaludek, tak tam patří řasa arame. Žasa arame, když se uvaží... Um, Hiziky z mandlemi a arame s hoštici a z cibulí. Řasa hiziky, hiziky je pro slezinu, svinivku a žaludek. Ta se uvaří. To jsou takové dlouhé nudle, vypadá to jako červy. A když k tomu přidáte nasekané a opražené mandle, no tak to je úplně mňamka nebeská. Takže uvaříte tu řasu aramé. Opražíte mandle, smícháte to dohromady, můžete tam dát třeba nějaký rýžový ocet, umé ocet nebo nějakou hoštici nebo třeba jablečný koncentrát. A je to výborné posilující zase pro slezinu, slunivku a žaludek. Arames hiziky s mandlemi. Ano, takže hiziky je pro slezinu, slunivku a žaludek. A rame s a cibulí je velmi takové tonizující a nabíjející pro zase plíce a kůsté střevo. A tam se dává ta pikantní chuť, takže tam se třeba do těch uvažených řáz dá nasekaná najednou šalotka a nějaká výborná pikantní hořčice. Takže tady z těchto řáz pro ty jednotlivé orgány, pro ty jednotlivé elementy podle té tradiční čínské medicíny, můžeme takzvaným kondimentem, právě tím doplňkem toho talíře, podpořit ty jednotlivé orgány třeba teďka i v zimě. Takže ledviny, řasa kombu, játra žůční, řasa vakame, srdce, řasa nory, to suši, slezy na slinivka žaludek je řasa hiziky, z cibuli, je plice a tlusté střevo. Takže máme vlastně všech, celý ten pentagram, všech těch pět uh, párových orgánů a ty řasy, které tyto jednotlivé orgány podporují. A i když To třeba nebudeme dělat v létě, nebo na podzim, nebo na jaře, ale uděláme si to i v zimě, tu kterou řasu, která k tomu orgánu patří, tak vždycky podpoříme ledviny, že v té řase jsou minerály a vždycky podpoříme ještě i ten orgán, ke kterému ta řasa patří.
0: Potřebujete pomoci s vaším zdravím? Pěkný den či večer, podle toho, kdy mě posloucháte. Měj jméno je Dagmar Lužná a vítám vás u podcastu zaměřeného na vaše zdraví.
1: No a právě ještě bych chtěla se zmínit o štítné žláze, protože prvopočátek potíží se štítnou žlázou je vždycky v ledvinách. Takže když ten člověk nemá energii v ledvinách, tak má potíže se štítnou žlázou. Protože to je zase takhle provázané. Jak ledviny patří uši, kolena, patří tam právě štítná žláza, a patří tam ten mučový měchýř, gynekologie, prostata. Prostě po ty ledviny patří spoustu věcí, které my, protože ta medicína je tak rozdělená na ty různé sekce a vůbec prostě se tohle to nespojuje, jo, jenom dostanou tady nějaký letrox nebo eutrox, buď má přebytek nebo nedostatek, tady máte padesátku a na nebo vám to zvedneme na 75 70, nebo na stovku a na Jo? A jenom chodíte potom na kontroly. Ale už vám nikdo neřekne, že dejte si pozor na vaše ledviny. Protože jestliže máte problém se štítnou žlázou, tak do roka, do dvou, prostě přijdou na pořádné ledviny, protože to prostě neokecáte. A já bych jenom chtěla teda říct, že v té mé knižce Makrobiotické nedělní vaření je spoustu receptů přesně podle nedělí. Takže když si tu knížičku objednáte, tak začnete podle ní vařit. Je tam první neděle v lednu, druhá neděla v lednu. Jsou to takové prostě obyčejn, obyčejné recepty, obyčejná jídla, kdy je, tam, kdy je tam vždycky polévka, hlavní jídlo, je tam dezert. Nemusíte z toho vařit všechno, můžete se z toho třeba jenom pro začátek inspirovat. Tak to jsem chtěla říct a teď bych se vrátila k té štítné žláze. Štítná žláza je takový štít proti světu. Jo? Jak jsem tady povídala o tom očevém měchýři, tak to je vlastně opačná polá. A my když neřekneme, jo, to vlastně, jak se říká, krční čakra, že jo? Že komunik, ne krční, komunikační čakra. A my když neřekneme, co nám je, co, nám tra, co nás trápí, necháváme si to pro sebe. Je to vlastně takový štít komunikační s tím naším okolím. A když my to, jako samozřejmě máme slabou energii v ledvinách, nebo je máme nějakým způsobem poškozené, nebo je nám pořád zima, jo? máme potíže s močovým nechýřem, tak pak nastupuje potom ta štítan žláza, že prostě přestane fungovat, nebo se tam objeví nějaké prostě uzlíky, jo? nebo se zvětší, nebo prostě něco, něco. A dnes už mladí lidé, Velmi je to tady u nás jako roz, rozmohlé, třeba s výdím v rodině, mají vyoperovanou a berou různé ty substituční léky na to, aby vlastně vůbec mohli fungovat. Ale je dobře se zamyslet nad tím, jak posílit svoje ledviny a jak vlastně pracovat s těma emocema, jak už jsem tady o tom mluvila. A když já nebudu mluvit o svých pocitech, když já to neřeknu, když si to prostě nechám pro sebe, tak ta štítná žláza potom je zase psychosomaticky je poškozená. Jo? Ona je to napřed na té emoční úrovni, ale pak se to zesomatizuje do té fyzické a ihle je problém. Ale zase, proč je ten problém, takže to bychom mohli rozebírat neustále a pořád dokola. Ale když já si posílím ledviny, nebo vy, když si je posílíte, tak vám dám ruku za to, že prostě nebudete mít potíže ze štítnou lázou, protože prostě není, není důvod,
0: Potřebujete pomoci s vaším zdravím? Zvu vás na dagmarluzna.cz Pěkný den či večer podle toho, kdy mě posloucháte. Mé jméno je Dagmar Lužná a vítám vás u podcastu zaměřeného na vaše zdraví.
1: No, já ještě teda na závěr, ať se tady pořád nebavíme jenom o nemocech, ale taky o nějakých radostech, tak jsem si pro vás připravila takový jáhlový krem s oříškovým máslem, který vám určitě teďka v tom zimním období přijde k chutě. Je to takový výborný eh, desert. A buď máte uvařené jáhly už třeba, které vám zůstaly, anebo si je uvaříte rovnou tady do toho receptu zase s vodou v poměru jednaku dvěma, takže máte hrneček, jo, hrneček jáhel, dáte dvě dva hrnečky vody, nebo radši tři, ať, ať je to takové jako krémovitější. Přidáte špetku soli, přidáte tam dvě lžíce ořechového másla a vaříte to dohromady. No a pak to vymixujete s nějakým sladem nebo sirupem. Tak buď rýžový slad, rýžový sirup nebo javorový sirup a vymixujete si to do krásně hladkého krému. Můžete tam přidat jako na vyvážení zase třeba pár kapek sojové omáčky tamary nebo pár zemíček soli, jo, aby se to energeticky vyvážilo. No a můžete si ten jahlový krém ozdobit třeba nějakým kompotovaným ovocem, pokud jste si v létě udělali, nebo si ho můžete ozdobit třeba nějakou dobrou marmeládou nebo povidlama, pokud jste si udělali. A pokud ne, tak i tak je to dobrý, i tak je to výborný. Takže co co říct nakonec, co říct závěrem? Abyste se zamysleli třeba nad tím, co jsem tady říkala, abyste šli do klidu, do ticha, do tepla, abyste si uvědomili, co je v životě důležité a abyste se podívali na to, co máte. A neřešili pořád to, co nemáte. Protože, jak už jsem tady říkala, moc dobře si rozmyslete, co si přejete, že celý vesmír se spojí, aby vám to splnil. tak když vy budete pořád říkat, a já nemám peníze, a já nemám to, a já nemám ono, ne, 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 já mám pevné zdraví, já mám přátelé, mám kde bydlet, mám co jíst. Vím, že když si nemůžu pořádně třeba zatopit, uvařím si k pohanku. Jo? to opravdu z takové, jak se říkáte, lepší stránky. Ono je to možná usměvné, někdo si bude tukat na hlavu, nicméně je to nesmírně pomáhající, nebo jak bych tak řekla. Jo? Že se celý ten systém vlastně se otočí a najednou vy máte všeho hojnost. Ale je potřeba, na tom určitým způsobem zapracovat. A to vám přeju, aby se vám podařilo co nejdříve. Takže krásný den.
0: Náš dnešní podcast končí. Vaše péče o vaše zdraví začíná. Moji poradnu najdete na webové stránce dagmaruzna.cz Přeji vám pěkný večer, či den a pamatujte, zdraví, zdraví máte
1: jenom jedno.